il maestro mandato da Dio. Sarà chiamato consigliere ammirabile, Dio potente, Padre eterno, Principe della pace. Con il maestro mandato da Dio, il cielo offrì agli uomini quanto avesse di meglio e di più grande. Colui che era stato nel consiglio dell'Altissimo e che aveva dimorato nel santuario dell'Eterno, fu scelto per rivelare all'umanità nella sua persona la conoscenza di Dio. Ogni raggio di luce divina sceso su questo mondo caduto era stato comunicato per mezzo di Cristo. Era stato Lui a parlare per mezzo di chi nel corso dei secoli aveva annunciato all'umanità la parola di Dio. Tutte le virtù di cui avevano dato prova le anime nobili e grandi erano il riflesso della sua grandezza. La purezza e la benevolenza di Giuseppe, la fede e la mansuetudine di Mosè, la fermezza di Eliseo, l'integrità e la fedeltà di Daniele, lo zelo e lo spirito di abnegazione di Paolo, il vigore mentale e spirituale di tutti questi uomini e di altri che sono passati su questa terra non erano altro che raggi della sua gloria. In lui sia l'ideale perfetto. Cristo venne nel mondo per rivelare questo ideale come l'unico degno di essere perseguito e per dimostrare quello che ogni essere umano può diventare, come pure per fare vedere a quali grandi altezze possa sorgere l'essere umano che riceve Cristo quando la divinità abita nell'umanità. Egli scese qua giù per indicare come gli uomini possono essere istruiti per diventare figli di Dio, come essi possono mettere in pratica i principi del cielo e vivere fin da ora la vita di lassù. Il dono supremo di Dio fu accordato per sopperire alle necessità umane. La luce apparve proprio quando più fitte erano le tenebre, dato che la mente degli uomini era stata a lungo distolta da Dio dai falsi insegnamenti. Nei sistemi di educazione allora in voga, la filosofia umana si era sostituita alla rivelazione divina. Gli uomini avevano accettato non l'ideale di verità indicato dal cielo, ma un ideale da essi stessi forgiato. Essendosi allontanati dalla luce della vita, essi procedevano al pallido chiarore delle scintille di un fuoco da loro stessi acceso. Allontanatisi da Dio, la loro forza era pura debolezza, perché si appoggiavano sulla potenza umana ed erano così incapaci di raggiungere l'ideale da essi stessi concepito. L'assenza di una vera dignità era sostituita dalla semplice apparenza e l'ombra stava per la realtà. Di quando in quando si sono levati, è vero, dei maestri 
per indicare agli uomini la fonte della verità ed enunciare i sani principi la cui virtù si manifestava nella vita di molti. Questi sforzi non di meno non diedero nessun durevole effetto e la corrente del male che sembrava essersi fermata per un momento riprese la sua corsa precipitosa. I riformatori furono come luci nella notte ma non riuscirono a dissipare del tutto le tenebre perché il mondo le ama più della luce. Quando Cristo venne sulla terra l'umanità stava per raggiungere il suo livello più basso. Le basi morali della società erano minate e la vita si era fatta falsa e artificiale. I giudei, privi del potere della parola di Dio, offrivano al mondo tradizioni e speculazioni che annebbiavano la mente e uccidevano l'anima. Al culto di Dio in spirito e, e verità si era sostituita la glorificazione degli uomini in un ciclo interminabile di cerimonie e riti di umana tradizione. In tutto il mondo ogni sistema religioso perdeva la sua presa sulla mente e sull'anima e gli uomini disgustati di favole e di falsità finivano col cedere all'incredulità e al materialismo. Abbandonata l'idea dell'immortalità, vivevano per il presente. Non avendo riconosciuto Dio, finirono per non rispettare più l'uomo. La verità, l'onore, l'integrità, la fiducia, la compassione erano scomparsi dalla terra. Le passioni turbolente, le egoistiche ambizioni diedero origine a una diffidenza universale. L'idea del dovere, dell'obbligo, della forza verso la debolezza, la dignità umana e gli stessi diritti dell'uomo, tutto in una parola fu scartato come se si fosse trattato di un sogno o di una favola. La gente comune finì con l'essere considerata alla stregua delle bestie da Soma o degli strumenti per soddisfare l'ambizione. Ricchezza e potere, agiatezza e licenziosità furono stimati beni supremi. La degenerazione fisica, il torpore mentale e la morte spirituale caratterizzarono quel secolo. Dato che le passioni e i propositi malvagi degli uomini bandivano Dio dai loro pensieri, pareva che la sua misericordia fosse quasi un incentivo a un sempre più forte attaccamento al male. Il cuore, preso dall'amore per il peccato, attribuì a Dio le proprie malvagie qualità e ciò valse ad accrescere la forza dell'empietà. Dediti al piacere, gli uomini finirono col considerare Dio come uno di loro, un essere che ricercava unicamente la propria gloria e le cui esigenze miravano solo alla soddisfazione del proprio piacere. Un essere che innalzava o abbassava gli uomini secondo che questi favorissero oppure ostacolassero i suoi progetti egoistici. 
le classi inferiori consideravano l'ente supremo simile ai loro oppressori, con in più una forza superiore. In seguito a, a tali concetti si andò formando ogni sorta di religione che si basava invariabilmente su di un sistema di sfruttamento. Gli adoratori cercavano di propiziarsi la divinità mediante doni e cerimonie per assicurarsi il suo favore in vista del conseguimento dei loro fini. Tale religione, che non poteva avere alcuna presa sul cuore e sulla coscienza, non era altro che un insieme di forme che finivano con lo stancare gli uomini e delle quali essi desideravano sbarazzarsi al più presto. Il male allora, non più tenuto a freno, crebbe e diminuirono allo stesso tempo l'amore e il desiderio di fare il bene. Perduta l'immagine di Dio, gli uomini ricevettero il marchio della potenza demoniaca e così tutto il mondo precipitò nella corruzione. Al genere umano rimaneva solo una speranza, che in questo ammasso di elementi corrotti e discordi venisse immesso un lievito nuovo e che fosse offerta all'umanità la potenza di una vita nuova, perché la conoscenza di Dio potesse essere restaurata nel mondo. Cristo venne per restaurare questa conoscenza, per eliminare il falso insegnamento in base al quale quelli che dicevano di conoscere Dio lo avevano presentato sotto una falsa luce. Cristo venne per manifestare la natura della sua legge e per rivelare nel proprio carattere la bellezza della santità. Cristo venne nel mondo con tutto l'amore dell'eternità, spazzando via tutte quelle restrizioni e imposizioni che avevano appesantito i comandamenti di Dio. Egli mostrò che la legge è una legge d'amore, un'espressione della divina bontà. Egli fece vedere che nell'ubbidienza ai suoi precetti risiedono la felicità e la stabilità del genere umano, la vera struttura della società umana. La legge di Dio, lungi dal volere stabilire delle esigenze arbitrarie, è data agli uomini come scudo di protezione. Chiunque ne accetta i principi è preservato dal male. La fedeltà a Dio implica una stima nell'uomo e così la legge salvaguarda i diritti e la personalità di ogni essere umano perché impedisce al superiore di opprimere l'inferiore e a questo di disubbidire a quello. Essa assicura il bene dell'uomo tanto in questo mondo che nel mondo a venire ed è per chi ubbidisce un pegno di vita eterna in quanto essa esprime quei principi che durano in eterno. Cristo venne nel mondo per illustrare il valore dei principi divini e per rivelare la loro potenza per la rigenerazione dell'umanità. 
e gli venne per insegnare come essi vanno applicati e sviluppati. Gli uomini di allora stabilivano il valore delle cose sulla base del loro aspetto esteriore. La religione, a mano a mano che aveva perduto in potenza, aveva acquisito in sfarzo e gli educatori dell'epoca cercavano di infondere il rispetto con il lusso e con l'ostentazione. La vita di Cristo invece offrì un netto contrasto con tutto ciò, dimostrò la inutilità di tutte quelle cose che gli uomini stimavano di così grande importanza. Nato in un ambiente umile, il Salvatore fece parte di una famiglia di gente di campagna e ne condivise le abitudini. Partecipò all'attività artigiana, visse una vita oscura e si identificò con gli sconosciuti lavoratori del mondo. In queste condizioni e in tali circostanze Gesù seguiva il divino piano di educazione. Egli non cercò le scuole del suo tempo che ingrandivano le cose piccole e rimpicciolivano le grandi. La sua educazione procedeva direttamente dalle fonti designate dal cielo. Il lavoro utile, lo studio delle scritture e della natura, le esperienze della vita. Altrettanti libri di testo divini, pieni di istruzioni per tutti coloro che li consultano con mano volenterosa, con occhio attento e con cuore intelligente. Il bambino cresceva e si fortificava, essendo ripieno di sapienza, e la grazia di Dio era sopra di lui. Così preparato, Egli affrontò la sua missione esercitando nel suo contatto con gli uomini e in ogni istante un influsso benefico, una potenza trasformatrice quale il mondo mai aveva conosciuto. Chi cerca di trasformare l'umanità deve in primo luogo comprenderla perché è solo mediante la simpatia la fede e l'amore che gli uomini possono essere raggiunti e innalzati. In questo il Cristo si presenta a noi come il Maestro per eccellenza, l'unico fra tutti quelli vissuti sulla terra che abbia saputo comprendere l'anima umana. Perché non abbiamo un sommo sacerdote, maestro dei maestri, in quanto i sacerdoti erano dei maestri che non possa simpatizzare con noi nelle nostre infermità, ma ne abbiamo uno che in ogni cosa è stato tentato come noi, però senza peccare, dice Paolo nell'Epistola agli Ebrei. E in quanto egli stesso ha sofferto essendo tentato, può soccorrere quelli che sono tentati. Solo Cristo ha sperimentato in pieno il dolore e le tentazioni cui sono esposti gli esseri umani. Mai un altro fra i nati di donna fu come lui insidiato da tentazioni così grandi. Mai nessuno portò come egli fece un così pesante fardello rappresentato dal peccato e dal dolore del mondo. 
mai nessuno come Cristo manifestò una simpatia così grande e affettuosa, partecipe di tutte le esperienze dell'umanità, egli poteva non solo comprendere, ma anche soffrire con ogni anima oppressa, tentata e in preda alla lotta. Egli mise in pratica quello che insegnava. Io vi ho dato un esempio, disse i discepoli, affinché anche voi facciate come ho fatto io. Io ho osservato i comandamenti del Padre mio. Le parole di Cristo furono sostenute e illustrate dalla stessa sua vita. Gesù era ciò che insegnava e le sue parole esprimevano l'esperienza della sua vita, rivelavano il suo carattere. Il Maestro non si limitò a insegnare la verità. Egli era la verità e questo diede forza al suo insegnamento. Cristo fu fedele anche nella riprensione. Mai ci fu chi come lui odiò il male. Mai nessuno denunciò il peccato con tanto coraggio. Bastava la sola sua presenza per costituire un rimprovero e una condanna di tutto ciò che è falso e abietto. Alla luce della sua purezza, gli uomini vedevano la loro impurità e riconoscevano la meschinità dei motivi determinanti la loro condotta. Non di meno, egli li attirava a sé. Colui che aveva creato l'uomo comprendeva il valore dell'umanità. Egli denunciava il male come nemico di coloro che cercava di benedire e di salvare. In ogni essere umano, per quanto sceso in basso, Gesù riconosceva un figliuolo di Dio, una creatura che poteva essere riammessa al privilegio della relazione con l'Altissimo. Dio non ha mandato il suo figliuolo nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Nel contemplare gli uomini alle prese con la sofferenza e con l'avvilimento, Cristo vedeva dei raggi di speranza anche là dove, in apparenza, vi erano solo disperazione e rovina. Ogni volta che l'uomo aveva il sentimento del proprio stato di peccato, Egli scorgeva un'opportunità di elevazione. Gesù andava verso le anime tentate, sconfitte, depresse e vicine all'autodistruzione, non con la condanna e il rimprovero, ma con simpatia. Le beatitudini furono il suo saluto alla famiglia umana. Nel guardare la folla riunita ad ascoltare il sermone sul monte, egli parve dimenticare per un istante che non si trovava in cielo e si servì di questo saluto che si usa nel mondo della luce. Sgorgarono così dalle sue labbra delle benedizioni, come da una fonte a lungo repressa distogliendosi dagli ambiziosi e da chi in questo mondo si sente soddisfatto di sé, egli disse, beati quanti, per grande che fosse il loro bisogno, avrebbero accettato la sua luce e il suo amore. Ai poveri di spirito, ai contristati, ai perseguitati, 
Gesù stese le braccia dicendo venite a me e io vi darò riposo. Gesù vedeva in ogni essere umano infinite possibilità. Vedeva gli uomini quali potevano diventare trasfigurati dalla sua grazia nella bellezza dell'Eterno il nostro Dio. Contemplandoli con speranza infondeva in essi speranza andando loro incontro con fiducia ispirava loro fiducia rivelando in se stesso il vero ideale dell'uomo risvegliava in essi il desiderio e la fede per raggiungerlo in sua presenza le anime disprezzate e cadute sentivano di essere tuttavia degli uomini e nasceva in loro la brama di mostrarsi degni del suo sguardo in più di un cuore che sembrava morto a tutto ciò che è santo, si risvegliavano così nuovi impulsi. A più di un'anima disperata egli faceva vedere la possibilità di una nuova vita. Cristo avvinse gli uomini al suo cuore coi vincoli dell'amore e della devozione. Con quegli stessi legami li unì al loro prossimo. Per lui l'amore era vita e la vita era servizio gratuitamente ricevuto e gli disse gratuitamente date non fu solo sulla croce che Gesù si sacrificò per l'umanità nell'andare attorno facendo del bene l'esperienza di ogni giorno consisteva in un dono della sua vita tale esistenza poteva essere sostenuta solo in un modo Gesù viveva per il soccorso di Dio e in comunione con Lui. Nel ritiro dell'Altissimo, all'ombra dell'Onnipotente, gli uomini trovano ora, come allora, un rifugio. Vi rimangono per un certo tempo col risultato che ne derivano dei nobili atti. In seguito, però, la loro fede declina, la comunione è interrotta e l'opera della vita è danneggiata. La vita di Gesù fu una vita di costante fiducia, sorretta dalla ininterrotta comunione. Ecco perché il suo servizio per il cielo e per la terra fu senza pause e senza debolezza. Egli, come uomo, supplicò il trono di Dio fino a che la sua umanità fu permeata da una corrente celeste che univa l'umanità alla divinità. Gesù riceveva la vita da Dio e la comunicava agli uomini. Nessun uomo parlò mai come quest'uomo. Questo sarebbe stato vero di Cristo, se egli avesse insegnato solo nel campo fisico e intellettuale o in quello della teoria speculativa. Egli poteva risolvere i misteri che hanno richiesto per essere risolti secoli di applicazioni e di studio. Egli avrebbe potuto dare suggerimenti nel campo della scienza, suggerimenti che avrebbero fornito sino alla fine dei tempi materia di riflessione e stimolo per l'invenzione. Egli non lo fece. Non disse nulla per soddisfare la curiosità e l'ambizione egoistica. Non si soffermò su teorie astratte, ma si occupò di quello che è essenziale per lo sviluppo del carattere, di quello che accresce nell'uomo la capacità di conoscere Dio e aumenta in lui la forza di fare il bene. 
egli parlò di quelle verità che hanno attinenza con la condotta della vita e che uniscono l'uomo all'eternità. Anziché avviare gli uomini allo studio delle teorie umane intorno a Dio, alla sua parola e alle sue opere, egli insegnò a contemplare l'Eterno manifestato nelle sue opere, nella sua parola, nella sua provvidenza. Egli mise la loro mente in contatto con la mente dell'infinito. Le persone si stupivano della sua dottrina, poiché parlava con autorità. Mai nessuno, prima di lui, aveva parlato con tanta potenza per risvegliare i pensieri, per far nascere le aspirazioni, per spingere all'azione ogni facoltà del corpo, della mente e dell'anima. L'insegnamento di Cristo, come la sua simpatia, abbracciava il mondo. Non può esserci circostanza della vita o crisi dell'esperienza umana che non siano state previste dai suoi insegnamenti e per le quali i suoi principi non costituiscano una lezione. Le parole di Cristo, principe dei maestri, saranno sino alla fine dei tempi una guida per i suoi collaboratori. Per lui il presente e l'avvenire, il vicino e il lontano, erano una sola cosa. Egli aveva in vista le necessità dell'intera umanità. Dinanzi agli occhi del suo spirito era dischiusa ogni scena dello sforzo umano e delle sue realizzazioni, come anche della lotta, della tentazione, della perplessità e del pericolo. Tutti i cuori, tutti i focolari, tutti i piaceri, tutte le gioie e tutte le aspirazioni erano a lui ben noti. Egli parlò non solo per l'umanità, ma all'umanità, al fanciullo nell'alba gioiosa della vita, al cuore bramoso e requieto dei giovani, agli uomini nel vigore degli anni chini sotto il peso delle preoccupazioni e delle responsabilità, ai vecchi deboli e stanchi, a tutti fu rivolto il suo messaggio, adatto a ogni membro della società umana, di ogni tempo e in ogni luogo. Nel suo insegnamento si univano cose del tempo e cose dell'eternità, cose invisibili in rapporto con le cose che non si vedono, gli incidenti comuni della vita di ogni giorno e le solenni realtà della vita futura. Egli metteva le cose di questa vita al posto che competeva loro, subordinate cioè a quelle di interesse eterno, senza per questo sottovalutarne l'importanza. Egli insegnò che il cielo e la terra sono uniti e che una conoscenza della divina verità prepara l'uomo a meglio compiere i doveri della vita giornaliera. Per lui nulla era privo di uno scopo i giochi dei bimbi, il lavoro dell'uomo, i piaceri, le sollecitudini e le sofferenze della vita erano altrettanti mezzi aventi un unico fine, la rivelazione di Dio per l'elevazione dell'umanità. Dalle sue labbra la parola di Dio giungeva ai cuori degli uomini con un vigore nuovo e con un nuovo significato. 
il suo insegnamento aiutava a vedere le cose del creato sotto una luce del tutto inedita. In tal modo riaffioravano sul volto della natura i raggi di quella luce che il peccato era riuscito a far dileguare. In tutti i fatti e in tutte le esperienze della vita c'era una lezione divina, accompagnata dalla possibilità della comunione con Dio. Sì, Dio abitava di nuovo sulla terra. I cuori degli uomini erano consci della sua presenza e il mondo si sentiva circondato dal suo amore. Il cielo si era abbassato fino agli uomini e questi potevano riconoscere in Cristo colui che schiudeva dinanzi a loro la scienza dell'eternità. Emanuele, Dio con noi. Ogni opera di educazione degna di questo nome si accentra nel maestro mandato da Dio. Il Salvatore parla di questo oggi come ne parlò diciannove venti secoli or sono e ripete «Io sono il primo e l'ultimo, il vivente. Io sono l'alfa e l'omega, il principio e la fine». Dinanzi a un così grande maestro e a questa opportunità di un'educazione divina, quale follia è cercare un'educazione lontano da lui, cercare di essere saggi lontano dalla sapienza, di essere veraci pur respingendo la verità, di cercare luce lontano dalla luce ed esistenza fuori della vita di allontanarsi dalla fonte delle acque vive e scavare delle cisterne rotte che non possono ritenere l'acqua. Ecco, egli ci invita ancora. Se qualcuno ha sete, venga a me e beva. Chi crede in me, siccome ha detto la scrittura, da dentro di lui sgorgeranno fiumi di acqua viva. L'acqua che io gli darò diverrà in lui una fonte di acqua che scaturisce in vita eterna.